0: Alors, je cherchais la pensée de Dieu pour l'année à venir et les, les messages futurs et durant les, les dernières semaines, il y a plein de pensées différentes qui sont venues à mon esprit, euh, c'était obéir à Christ, mettre la parole en pratique, grandir dans la vie chrétienne, que tous ensemble nous puissions grandir en maturité, parce que c'est un, un but de, de, de Dieu, euh, imiter Christ, porter du fruit aussi, c'est important, euh, accomplir les desseins de Dieu, marcher en nouveauté de vie, recevoir l'héritage en haut, euh, et puis vraiment vivre en chrétien et, et surtout vivre dans la victoire. Alors je vais vous, vous dire, il y a beaucoup de pensées, c'est vrai que moi-même je me suis dit, mais Seigneur, laquelle choisir parmi tout cela Qu'est-ce que, qu que tu veux vraiment dire à ton assemblée pour, pour cette année qu -ce que, Dans quoi tu veux que nous nous engagions dans... Quel objectif tu veux que nous atteignions ensemble pour l'année 2013 Et la réflexion, lorsque je me suis posé, en tout cas quand, quand j'ai posé la question au Seigneur, m'a dit, mais tu vois toutes ces choses, toute cette liste-là, ça revient tout simplement à être chrétien et surtout à vivre en disciple de Christ. Vivre en disciple de Christ. Et c'est sur cela que j'aimerais vous conduire cette année et démarrer ce matin en vous important différents éléments sur la vie de disciple. Vivre en disciple. Et ce matin, j'aimerais poser cette question et aborder cette question, répondre à cette question. Être chrétien, c'est quoi Avant d'être disciple, on est chrétien. Être chrétien, c'est quoi Quel est le sens de la vie chrétienne Ça, c'est important aussi à se poser ces questions. Qu'est-ce qu'un chrétien, par définition Imitateur de Christ. Oui, imitateur de Christ. Oui. Ah, il y a le mot Christ hein, dans le chrétien. Voyez vous d'autres éléments de réponse? S'engager avec Dieu, oui. Suivre ses préceptes, Suivre ses oui. Et oui, un chrétien, c'est quelqu'un qui suit Christ. Hein, qui suit Christ. On peut dire que euh, les chrétiens sont des petits Christs, des, des, des gens qui imitent, qui suivent euh, la, la, la théologie, la doctrine de Christ, tout ce qu'il a pu transmettre et vivre comme lui. C'est quelqu'un qui croit en ce qu'il fait, hein, donc qui croit aussi en Jésus. La vie chrétienne, donc, c'est ressembler toujours plus à lui, être au plus près de lui, être, euh, et surtout vivre en conformité avec ce que Christ a annoncé parce que euh, se dire chrétien vous savez il y a des gens qui disent ah oui moi je suis chrétien mais non pratiquant quelle incohérence c'est comme un boulanger qui ne fait pas de pain c'est vrai on ne peut pas se dire chrétien non pratiquant c'est incohérent chrétien non pratiquant c'est pas un chrétien c'est quelqu'un qui, qui suit comme ça mais un chrétien, c'est quelqu'un qui vit en conformité avec l'Évangile, qui suit l'Évangile, mais qui vit l'Évangile dans sa propre vie. Il y a une différence entre un chrétien et un non-chrétien. On doit voir la différence, justement. C'est-à-dire, nous parler de des gens qui voyaient un changement en, en elle. C'est bien parce qu'il y a une différence entre celui qui, qui suit Christ et celui qui ne suit pas. Il doit y avoir, on doit voir une différence. Jésus dira, justement de ceux qui veulent suivre veulent le suivre il dira dans Matthieu 16 vous voulez prendre avec moi Matthieu chapitre 16 versets 24 et 25 ce sont deux simples versets mais tout est dit dans ces deux versets il dira celui qui veut me suivre il les dira justement à ses disciples si quelqu'un veut venir après moi c'est à dire veut me suivre qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Alors des fois ce n'est pas forcément évident à dire Amen, à la suite de cette lecture, hein. Il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera, bon oui d'accord, mais ça suppose euh, un sacrifice, ça suppose plusieurs choses. Être chrétien, c'est, donc premièrement, qu'il renonce à lui-même, renoncer à soi-même, renoncer à notre gloire, renoncer à notre orgueil, renoncer euh, au règne du moi dans notre vie. C'est moi qui décide ce que j'ai envie de faire, euh, là où j'ai envie de le faire et quand j'ai envie de le faire. Cette euh, politique-là n'existe plus lorsque nous voulons suivre Jésus, et c'est ce qu'il nous demande de faire c'est de renoncer à soi-même ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi Amen, Amen. est-ce que c'est une réalité dans, dans vos vies ce n'est plus moi qui vis ce n'est plus moi hein, le moi qui décide je veux faire ceci je ne dirais pas moi président de la république non <rire> mais euh, <rire> vous voyez et en même temps c'est c'est un certain orgueil un certain rang qu'on s'impose moi je pense que je Non qu'il renonce à lui même. Si quelqu'un est chrétien, en tout cas qui veut suivre Jésus, en second plan, qu'il se charge de sa croix. Alors derrière cette, cette, cette phrase, il y a beaucoup de choses. Déjà qu'il qu se charge de sa croix, on va déjà vivre en rapport avec la croix de Jésus. Avec la croix. La croix. Avant de, de, de venir à notre croix, vivre en rapport avec la croix de Jésus. Vivre dans le pardon de Dieu, à travers la repentance, déjà. Hein? Accepter la croix dans nos vies. Que justement, sur le cœur, au lieu du moi, il y ait une croix plantée. Parce que la croix n'est pas symbole seulement euh, d'un bois maudit, mais c'est aussi. Le symbole du triomphe, de l'amour de Dieu, du triomphe, de, de la victoire de Dieu, de Christ, sur la mort, sur les ténèbres, et qui nous rend la vie. C'est un symbole de vie aussi, puisque juste après, il y aura la résurrection, la puissance de sa résurrection. Alors, être chrétien, c'est vivre en fonction de la croix, c'est vivre en rapport avec la croix. De la croix, la grâce coule, et c'est à partir de la croix que nous commençons notre vie chrétienne. Et c'est sur la base de la foi que nous mettons sur ce que Jésus a accompli sur terre, que nous vivons en tant que chrétiens. Nous vivons ensuite dans l'amour de Dieu, déversé à la croix, mais, mais cela continue, ça n'arrête pas à la croix, mais cela découle de la croix même. Nous vivons aussi en nous appropriant la victoire de Christ. Et c'est là où nous commençons à, à charger notre croix. Nous vivons déjà se charger de sa croix c'est aussi vivre dans la victoire de Christ, s'approprier la croix de Jésus, s'approprier la victoire de Jésus. Amen. Et s'approprier aussi, eh bien, le, le sacrifice de Jésus. Paul dit, être chrétien, c'est passer par la communion de ses souffrances et aussi la puissance de sa résurrection. Il y a les deux parts. Être chrétien, c'est ça. S'approprier la victoire de Christ et vivre aussi les souffrances. Celui qui voudra sauver sa vie par lui-même, par tous ses efforts, par toutes ses compétences. En fin de compte, ça ne va mener à rien, sinon que la perdition éternelle. Mais celui qui abandonne sa vie à Jésus, renonce à lui-même, s'approprie la victoire de Christ, et aussi comprend la douleur que Christ a souffert, à notre place, bien celui-là retrouvera trouvera la vie en Christ. Amen. Amen et puis se charger de sa croix c'est aussi se charger de nouveaux fardeaux qui ne sont plus seulement nos soucis à nous mais les fardeaux de Dieu le salut des âmes partager la communion fraternelle vivre dans, dans l'encouragement la, de l'autre dans l'aide du prochain tout cela c'est se charger de sa croix c'est accomplir les missions que Dieu veut accomplir c'est chaque jour pouvoir remplir la volonté du Père. Être dans la volonté du Père. Amen. Et puis pour suivre Jésus, être chrétien, c'est vraiment le, le suivre. Hein. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il me suive. Non pas qu'il y ait une expérience seulement de conversion et puis après, c'est bon, je fais ma part... Euh, je lui en dans mon train de quotidien, et puis il n'y a pas d'évolution, non, mais qu'il me suive. Ça nécessite une marche quotidienne. Ça nécessite de, des efforts pour justement arriver à le suivre. Parce que des fois, il, il avance, Jésus, il avance. Et il faut que nous le suivions jour après jour. Ne pas partir à gauche, ne pas partir à droite. Non, le suivre, rester fidèle à ses pas, rester fidèle à ses voix. Amen. Eh oui. Le suivre. En étant passé par les deux étapes précédentes, se dépouiller puis revêtir Christ. Avancer, pas après pas, avec lui. C'est cela être chrétien. Ce serait une définition étonnante. Je pense que si on faisait un sondage dans la rue, en demandant qu'est-ce que c'est que chrétien, je crois qu'on n'aurait pas cette réponse-là. On aurait, euh, être chrétien, bah, c'est quelqu'un qui vient à l'église catholique. Être chrétien, c'est quelqu'un qui est bon, euh, qui est gentil, qui est un peu bébête. C'est ce que certains pourraient dire. Ouais, parce qu'il bah, est trop bon avec les autres, quoi. Euh, qu Qu'est-ce qu que pourraient répondre des gens encore Plein, plein d'autres réponses, mais pas celle-ci. Et la réponse du Seigneur, c'est celle-ci. Être chrétien, c'est renoncer à soi-même. C'est se charger de sa croix et le suivre et cela implique la dimension d'être un disciple parce que quelqu'un qui suit quelqu'un d'autre c'est un disciple c'est un disciple et c'est la définition d'un disciple et justement dans, dans les évangiles on n'a pas encore la dimension du chrétien le mot chrétien n'apparaît pas dans les évangiles il n'apparaîtra qu'après la mort de Jésus et la résurrection de Jésus et l'ascension de Jésus on appellera les gens qui qui font comme Christ qui agissent comme Christ des chrétiens mais là le mot alors Jésus dit à ses disciples disciples. et nous devons vivre en tant que disciples de Christ que veut dire le mot disciple alors ça vient d'un verbe mentano un verbe grec qui signifie alors ça ne va pas vous avancer à grand chose si je vous dis pas la signification qui signifie recevoir S'instruire, apprendre. En français, on a beaucoup de mots qui, qui sont des synonymes. Recevoir, s'instruire, se laisser instruire, apprendre. Amen. Disciple de Christ. Quelqu'un qui suit. Et un disciple, c'est celui qui apprend, qui suit les instructions, qui suit les préceptes, les enseignements de son maître. Rends-toi maître de nos âmes. Est-ce que c'est une réalité pour chacun d'entre vous ce matin. Rends-toi maître de nos âmes. Rends-toi maître de mon âme. Rends-toi maître de mon cœur, Seigneur, ce matin. Que ma vie ne soit pas dirigée, ballottée, à tout vent de doctrine, non. Mais rends-toi maître. Je te donne ma vie entière. C'est l'engagement, c'est ce que nous avons dit au Seigneur lorsque nous sommes tournés vers lui. Je te donne ma vie. Alors, il ne faut pas la reprendre, ou en reprendre des parties, non. Rends-toi maître, de nos âmes. Jésus est notre maître. Il n'est pas un maître ingrat, il n'est pas un maître mort, comme on disait, hein, qui punit, qui frappe, qui est méchant, non. C'est un maître bon. C'est un, un bon berger. Conduit ses brebis au bon endroit. Amen. Gloire à Dieu. Apprenez-vous encore de la part de Dieu, puisqu'il est votre maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui est en en recherche de, de toujours plus, de toujours mieux. Est-ce que vous apprenez de la part du Seigneur encore aujourd'hui Ou est-ce que vous vivez encore peut-être sur vos acquis, euh, et lorsque on arrive à des discussions, peut-être sur la foi, sur l'Église, sur Dieu, vous avancez peut-être votre, votre savoir sur, sur la Bible, sur les euh, stratégies, euh, d'évangélisation, etc., vos compétences. Mais est-ce que vous êtes encore capable d'apprendre du Seigneur C'est important, ça. Hein eh oui. Hein Parce que des fois, on monte sur nos... Les chevilles, tout grandit, tout... Grandi, tout... Eh oui, des fois, on monte un peu sur, sur nos chevaux, mais un peu... Alors que Jésus eh, nous voit comme... Ses disciples, ses disciples. Et le disciple n'est pas plus grand que le Maître. Le Maître nous a dit que nous ferions peut-être de plus grandes œuvres que lui, en fait. Mais cela ne veut pas dire qu'il est en dessous de nous dans ce qu'il doit nous enseigner. Ce n'est pas à nous d'enseigner Dieu. Parfois, dans nos prières, dans nos discussions avec Dieu, euh, on aurait peut-être l'impression que. On enseigne le Seigneur, hein. On le, hein, on le commande, on le. Cette attitude-là, je ne sais pas s'il apprécie tellement. Hein. Je ne sais pas s'il apprécie tellement parce que nous sommes les disciples du maître et nous lui devons un respect. Nous devons avoir une crainte respectueuse envers lui lorsque nous nous adressons à lui. Que ce soit Christ, que ce soit Dieu, le Père. C'est Dieu, hein. Pas n'importe qui. Des fois, on considère Dieu comme euh, notre pote, notre euh, notre copain, où, où on peut. Il y a une certaine tolérance. Je parlais l'autre jour de la tolérance envers le péché, mais euh, là, il y a une tolérance euh, de, qui est trop trop familière. Il y, a, il y a un respect à avoir envers le Seigneur. Et parfois, on oublie que Jésus, c'est le maître. Qu'on lui a remis notre vie. Et je vous invite peut-être ce matin justement à, à réfléchir et à dire Seigneur, ce matin, je te redonne ma vie. Les parties que je maîtrise, les sentiments, les caractères, les, les choses, les traits de caractère, tout cela que je vais encore garder en moi et qui, qui n'est pas, de, qui pas euh, en l'honneur du Seigneur, Seigneur, je vais tout remettre ce matin. Justement peut-être nos, nos colères, tout cela. Pourquoi, ça, pourquoi des fois, dans notre caractère, on dit, oui, je suis... Ah oui, moi, je suis connu pour être un peu, un peu incompétible, un, un petit peu rentre-dedans. Et puis, et puis, ça ne nous dérange pas. Alors qu'auprès du Maître, nous devrions évoluer dans notre caractère, dans, dans tout cela. Il doit y avoir une évolution dans tous les domaines de notre vie. Si nous avons remis les tous les domaines de notre vie, toute notre vie entière au Seigneur, alors il doit y avoir une évolution. Peut-être que ça prend plus de temps pour certaines choses, c'est vrai. Mais il doit y avoir une évolution dans tous les domaines de notre vie. Amen. Amen. Le Seigneur nous appelle à grandir auprès de Lui, auprès de Lui. On ne peut pas grandir en étant loin de Jésus. On ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer si on est... Euh, comme Pierre au moment justement de la croix euh, en regardant de loin. Qu'est-ce qu'il a appris, Pierre Rien du tout, il a reculé. Il a renaît. Il a perdu justement les, les bases. Loin de Jésus, on est perdu. Et on a besoin d'être auprès du Maître pour grandir, pour rester solidement attaché à lui. Hein, on peut prendre peut-être cette image de la montagne et... Ceux qui sont hein, encordés, attachés les uns aux autres, ah, nous devons être attachés au Seigneur, de la même manière. Marcher là où il marche, parce que si on marche ailleurs, on risque de tomber. Suivre Jésus comme disciple. Alors nous verrons au fil de, de cette année, régulièrement, cette thématique... Du, du disciple en retraçant justement l'exemple, en voyant l'exemple des disciples dans les évangiles. On ira euh, vraiment dans, dans, dans le cœur des évangiles, au plus près, hein, parce que Jésus enseigne ses disciples, ce qu'il va leur dire. Il y a, il y a plein, de, plein de choses que nous devons apprendre en tant que disciples. On verra l'appel fait du disciple, parce que Jésus a appelé ses disciples. Et cela pose des, des conséquences. Il y a la réponse à l'appel c'est une réponse tout entière, c'est une réponse à demi-teinte c'est pareil euh, et puis il y a les, les conséquences de la réponse à la peine on verra aussi justement la, la relation entre le disciple et le maître comment, comment sont ces relations plus, plus profondément le caractère du disciple aussi notamment à travers l'humilité savoir qui est Christ pour nous parce que Jésus nous demande qui est on pense qu'il est. Et il demandera à ses disciples, qui dites-vous que je suis Et les réponses sont loin d'être celles attendues, je pense. Savoir qui est Christ pour lui. Cela va nous aider à pouvoir nous rendre compte mieux qu'il est le Maître. Comprendre Christ dans ses paroles, dans son discours et dans ses actes. Beaucoup de fois, les disciples ont été interpellés, choqués, et puis, n'ont pas compris ce que Jésus disait ou faisait. Alors, on a besoin aussi de comprendre, nous aussi. Pour ne pas lâcher la main. Des fois, on ne comprend pas et on claque la porte. ou Comprendre Christ dans ce qu'il nous dit. Amen. Et puis aussi, être proche de Lui. S'occuper des choses célestes. Parce que de nombreuses fois, les disciples euh, s'occupaient des choses terre à terre avec la Samaritaine ils sont allés à, à aller à manger et puis ils ont ramené à manger ils sont inquiétés de ce que le Seigneur n'avait pas mangé et puis ils ont fait toute une affaire tout un, un marche comme on dit alors que Jésus n'était pas du tout sur, sur la même latitude il disait la ben, nourriture c'est de faire la volonté de mon père pas du tout, ils étaient pas du tout ils étaient en décalage là les disciples avaient besoin de grandir, d'apprendre de s'occuper des choses célestes et on verra que des fois dans ce qui alors les questions qu'il posait, hein, lequel sera le plus grand euh, dans le ciel Alors, il s'occupe des choses célestes, mais ce n'est pas encore ça. Et bien, on a besoin, on est, on est un peu comme les disciples, et on peut se retrouver dans, dans les disciples, justement, dans les différentes facettes. Et si, aussi, au travers d'être proche de Christ, si on est un disciple qui est, qui est proche de Christ, parce que y a des disciples, dans les évangiles, on n'entend pas du tout parler. Et cela montre, peut-être qu'il suivait seulement D'où les réponses à la question. Ils vont lui dire, tu es Élie, tu es prophète. il s'attend savent pas vraiment parce que, bon, il suit ils voient les choses, ils sont... Mais alors qu'on entend parler plus de certains disciples, Pierre, Jacques et Jean, de très nombreuses fois, Jésus les prend même à part. Vous voyez Donc ça montre tout ce qui est dans la relation de proche de Christ, hein, proche du Maître. Hein, obéir au commandement. Jésus a beaucoup parlé lorsqu'il est venu sur terre. Et puis là aussi, donner des commandements. Est-ce que nous les suivons en tant que disciples C'est important. Être attentif et disponible. Parfois, les disciples ont manqué des occasions. Hein et combien de fois le Seigneur leur dira Jean de Peu de fois. » Alors, il y a tout un travail là. Puis à un moment donné, même Jésus, des fois, jusqu'à quand vous supporterez Donc, euh, le Seigneur nous supporte, mes hein frères et sœurs. Il nous supporte. Eh oui donc il y, a, il y a tout un travail autour du, du disciple euh, et puis aussi ça va jusqu'à aller faire des disciples soi-même parce que c'est le plus grand c'est le, le dernier commandement que Jésus nous a donné allez et faites des disciples allez partout les nations et faites des disciples donc c'est important aussi que nous nous puissions engendrer Amen, Amen. Alléluia c'est un beau programme tout ça n'est-ce pas oui. Alors, nous verrons tout cela au fur et à mesure des semaines vivre en disciple de Christ c'est l'objectif pour cette année lui ressembler, lui obéir être plus près de lui je crois que dans toutes nos activités euh, nous avons beaucoup de temps justement dans, dans les activités dans notre travail dans l'occupation de la famille le foyer, il y a beaucoup de choses qui nous prennent du temps et c'est normal, il faut que nous nous y attendions mais est-ce que peut-être cette année on peut réfléchir à gagner du temps à nous rapprocher de Christ encore plus vous savez les temps sont difficiles euh, on arrive vraiment dans, dans la fin des temps décrites par, par la, la parole de Dieu et il est important nous nous rapprochons du Seigneur pour ne pas manquer enlèvement si on est loin de lui au moment où, où il vient nous chercher alors, on a besoin d'être au plus près de lui. Et je crois que pour cette année, c'est un objectif que nous pouvons euh, nous fixer comme CAP. Alors, cela n'efface pas la vision de la moisson, l'an dernier. Parce qu'on doit toujours vivre aussi dans cette moisson. Amen. Et moi, je crois toujours qu'à il, il y a un peuple qui, qui doit être sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. est puis ailleurs aussi. Amen. 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 Hein, tous mes médoc là, mmh mais c'est important de se rapprocher de Christ cette année de, de gagner des, des minutes des heures vous savez moi aussi j'y travaille un peu plus encore cette année et je me rends compte de la difficulté c'est un combat chaque jour pour avoir un moment avec Dieu un, un instant et je crois qu'il faut qu'on mène ce combat parce que c'est bon pour nous parce que Christ veut nous transmettre des choses Christ veut nous, nous donner des choses nous communiquer de bonnes choses. Amen. Amen. Il a plein de choses à nous dire. Plein de bénédictions qu'il veut nous donner. Mais nous sommes-nous prêts Sommes-nous disponibles Sommes-nous à l'écoute Sommes-nous là Sommes-nous présents Lorsque nous sommes à l'église, au culte, est-ce que lorsqu'il est 11h30, on commence à regarder la pendule pour se dire euh, le rôti sera trop cuit euh, Ou, ou est-ce qu'on est à l'écoute de ce que Dieu veut nous communiquer. Qu'est-ce que sont 5, 10 minutes, un quart d'heure de plus par rapport à, à ce que Dieu veut nous donner hein C'est vrai, hein Dans le bulletin euh, du mois de janvier, j'interpelle sur le fait qu'on peut avoir le... On a le, choix, on a le choix. Entre être la foule qui vient pour être bénie le dimanche matin et qui repart et qui fait ça toute l'année il vient le dimanche il vient pas le vendredi il vient le dimanche pour être béni et puis recevoir les bénédictions merci Seigneur il veut nous bénir mais la foule qui suivait Jésus parce qu'il n'y avait pas que les disciples, il y avait la foule qui suivait Jésus et la foule venait pourquoi pour être béni, pour être guéri est-ce que c'est vraiment pour entendre ce que Jésus disait et mettre en pratique alors à un moment donné parmi cette foule là il y en a beaucoup qui vont dire « aux Annas lorsque Jésus va rentrer dans Jérusalem. Et quelques jours après, ils vont dire quoi Ils vont crier « crucifie-le ». Est-ce qu'on est cette foule-là Ou est-ce qu'on est, qu est disciple de Christ Où Jésus a, 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 nous, a, a des choses à nous donner. Parce qu'à la croix, il dira à ses disciples, il lui remettra « voici ta mère, voici tes frères ». Il, il lègue quelque chose, il lègue un héritage est-ce qu'on est devant la croix à suivre Jésus Non pas à dire crucifie-le, non pas à venir le dimanche matin et à être béni seulement. Et puis après, quand, quand Dieu nous répond pas, ben on peste contre lui. Ou est-ce qu'on est ici le Christ On vient le dimanche, on est béni. Mais tout au long de la semaine, on est avec le Seigneur, on est dans le Seigneur, dans le Fils. Amen. C'est pareil... Dans, on peut citer l'exemple de Marthe et Marie. Hein? Euh, Est-ce qu'on peut ouvrir dans Luc 10 Rapidement, on va lire ce que dit Jésus, en tout cas cet épisode Luc. Quelques versets, qui nous d'une de, de deux attitudes différentes. Marthe et Marie. Luc 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te file-t-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de m'aider. Elle euh, n'est pas de morte. Hein. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, ne, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point au -tri. Je crois que le message est clair. Marie a choisi. Nous avons le choix. Soit d'être Marie, soit d'être Marthe. Euh, il ne dit pas que, que Marthe, ce qu'elle fait, c'est inutile, non Parce qu'il faut que quelqu'un le fasse. Mais ses priorités ne sont pas forcément les bonnes. Hein elle, elle s'inquiète euh, très vite des, des choses qui doivent passer au second plan. Il ne dit pas non plus que Marie est fainéante, hein, mais elle passe les bonnes priorités. C'est ce, ce qui retient. Elle est assise au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Voilà notre objectif pour cette année, être au pied du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia.